0: Jeśli macie swoje Biblię, to otwórzmy na księdze Jeremiasza, 29 rozdziale, wersecie 11. Jeremiasz 29, 11. Ten tekst pojawia się i pojawiał się tutaj w Kościele przez wiele, wiele ostatnich lat. O ile dobrze pamiętam, to do ze 20 lat pojawiał się już ten tekst. To jest znany w tekst, który wielu z was słyszało, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieję. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami pewną myślą na koniec tego roku o marzeniach, które się spełniają. Ten tytuł dokładnie wymyśliła Badka Skrzycka, ponieważ ja, ja myślałem, że ten tytuł e, powinien brzmieć troszeczkę inaczej, ale ona powiedziała, to będzie najlepsze. I zgodziłem się z nią. Myślę, że rzeczywiście tak jest. Marzenia, które się spełniają. Wiecie, kiedy patrzymy na Księgę Jeremiasza, 29 rozdział i werset 11, który mówi o tym, że Bóg ma myśli o nas, Bóg ma myśli o tobie, Bóg ma myśli o twoim życiu. Bóg myśli przez cały czas o tym, w jaki sposób prowadzić ciebie i kontynuuje cały czas tą myśl i robi przez cały czas wszystko, aby ciebie wprowadzić na swoją drogę. To jednak my wiemy, że te słowa wcale nie padają w dogodnym momencie życia dla Izraela. Tak naprawdę Izrael wtedy jest w niewoli i w tej niewoli miał pozostać. Jeden z proroków, który przyszedł, powiedział do nich jeszcze tylko dwa lata i wszystko się skończy, i będzie wszystko dobrze. I wiecie, czasami jest tak, że w życiu słuchamy ludzi, którzy po prostu chcą powiedzieć dobre rzeczy o naszym życiu i chcemy, w jakiś sposób nasze ucho skłania się ku temu, abyśmy mogli usłyszeć rzeczy pozytywne. Tymczasem czasami w tych pozytywnych rzeczach jest pewnego rodzaju błąd, który się wkrada. Wcale nie chodzi o to, że to jest niepozytywne i że w tej chwili tak naprawdę nie można żyć pozytywnym życiem albo pozytywną myślą, że w takim razie musimy wszyscy żyć tym, co jest zwykłe, tym, co jest negatywne. Tak nie jest, ale tak naprawdę pewna proporcja i pewna Boża myśl jest troszeczkę inna. Dlatego, że kiedy Jeremiasz przychodzi, mówi, wcale tak nie będzie, że za dwa lata będzie dobrze ale mówi w ten sposób, za dwa lata dobrze nie będzie, ale za 70 lat będzie dobrze. Tymczasem przez te 70 lat, co oznacza dla pokolenia, przynajmniej tego, który słyszał to, to oznacza my tu pozostaniemy w niewoli. Mimo tego jednak Jeremiasz mówi, mimo, że pozostaniecie w niewoli, budujcie domy, róbcie wszystko, co trzeba, budujcie swoje życie, ponieważ ja mam plan dla was. I Bóg mówi przez Jeremiasza, słowami Jeremiasza ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Wiecie, słowo marzenie, tak jak mamy dzisiaj w tytule, w ogóle nie pojawia się w Biblii. W ogóle to słowo jako, jako słowo marzenie nie pojawia się w Biblii. Słowo Przyszłość pojawia się 31 razy. Słowo widzenie, albo wizja, albo obraz w przyszłości 46 razy. Obietnica 76 razy. Ale mimo to jednak znajdziemy w Biblii 36 tysięcy obietnic. 36 tysięcy różnych obietnic dla ludu bożego. Można powiedzieć, że mimo iż nie ma bezpośredniego słowa marzenie, to jednak jest to księga o upragnionej przyszłości. Jest to księga, która jest obietnicą. To jest niesamowite, ale Biblia tak naprawdę nie jest czarną księgą, ale jest księgą obietnic, jest księgą przyszłości, jest księgą, która opowiada o przyszłości, którą możemy mieć tutaj, ale również księgą, która opowiada o przyszłości, która będzie. Wiecie, to jest ciekawe, że w tej proporcji wcale nie jest tak dużo o tym, co będzie po śmierci. Bardzo dużo jest o tym, co jest możliwe tutaj dla nas na ziemi. I myślę, że tym wszyscy jesteśmy zainteresowani. Pamiętam, jak w moim pokoleniu, kiedy jeszcze chodziliśmy do kościoła, wielu z moich przyjaciół mówiło, że tak naprawdę Bogiem się dopiero zajmiemy, jak będziemy już tak po osiemdziesiątce, dlatego że wtedy to nas tak naprawdę bardziej będzie dotyczyło. Nie ma nic bardziej zgubnego, Dlatego, że tak naprawdę Słowo Boże więcej mówi o tym, co się dzieje tutaj w ciągu życia na ziemi niż o tym, jak to będzie wyglądało po śmierci. Tak naprawdę Bóg zapewnia nas o tym, że możemy mieć życie wieczne i żyć życiem wiecznym tam dalej po śmierci, ale to życie wieczne rozpoczynamy już tutaj na ziemi. Wiecie, Jezus zachęcał nas słowami do pójścia pewną drogą, do wejścia przez pewne drzwi mówił o sobie, że jest pewną bramą. Inaczej mówiąc, cały czas, kiedy mówimy o Jezusie, który tak naprawdę uczy nas wielu rzeczy, On nas ciągle do czegoś zaprasza. On nas ciągle w coś wprowadza. Jezus wystosowuje dzisiaj też zaproszenie w Twoją stronę. Dzisiaj wierzę w to, że Bóg otwiera przed nami zupełnie nową bramę, bramę przyszłości. Dzisiaj Bóg otwiera przed Tobą Twoją przyszłość. Dlaczego o tym mówię? Kilka, być może już nawet naście dni temu robiłem porządki przedświąteczne w moim biurku. I robiąc porządki przedświąteczne w moim biurku znalazłem moje stare kazania. Wiecie, ja prowadzę prowadzę kartotekę tych kazań od samego początku, także mam jeszcze kazania nawet z ulicy Gnieźnieńskiej, jeśli ktoś z was pamięta to. Niektórzy z was pamiętają. Ja mam kazania z tamtego okresu i znalazłem tam skoroszyt, w którym włożyłem jedną z kartek tutaj, którą zapisałem w 98 roku. To było na szczególnym spotkaniu. Na tym spotkaniu był obecny jeden z pastorów, który wtedy nas odwiedzał i później wielokrotnie był razem z nami, pastor Douglas Goodman. I wtedy prawdopodobnie ktoś inny tłumaczył, nie ja tłumaczyłem, bo ja siedziałem wtedy na tym spotkaniu. W 1998 roku, kiedy on przyjechał tutaj do nas po raz prawdopodobnie pierwszy albo może drugi, wtedy zrobił spotkanie i mówił o marzeniach i mówił o życiu, które można mieć w Bogu. I powiedział, abyśmy sobie zapisali te marzenia. I wiecie co, ja zapisałem tą kartkę. W 1998 roku zapisałem tą kartkę I później o niej zapomniałem i włożyłem ją w te moje stare kazania, więc ona przeleżała wiele lat w moim biurku, w moich archiwach. I robiąc przedświąteczne porządki, otworzyłem tą kartkę. Ja wam tej kartki nie (śmiech) (śmiech) przeczytał. Niektórzy są zawiedzeni. Niektórzy są zawiedzeni. Ktoś z was chciałby, żebym przeczytał cokolwiek z tej kartki? Okej. Ale... Ale musicie rozumieć, że to był 98 rok. 98 rok. Wtedy na tej kartce mieliśmy zapisać nasze marzenia tak, jakby wszystko było możliwe. I mieliśmy zapisywać te marzenia na zasadzie takiej: gdybyś miał osiągnąć wszystko i nie byłoby żadnych ograniczeń, to co byś zapisał. Wiecie, kiedy człowiek nie ma żadnych ograniczeń. Czujesz się jak dziecko, które weszło do sklepu, któremu powiedziano, wybierz cokolwiek. Ja tak się czułem wtedy. I zapisałem sobie, i niektóre z tych punktów, podam wam, nie wszystkie, bo niektóre są bardzo interesujące. Napisałem, zbudować kościół, który będzie usługiwał pięciu tysiącom ludzi. Moim marzeniem było wtedy, Głosić wraz z Glasem Goodmanem, Tonem Millerem. To było moje marzenie. Napisałem wtedy być na stałe w mediach, szczególnie w TV. Skąd się wtedy to wzię- wzięło, nie wiem. Napisałem również marzenia od- odnośnie prywatnego życia. Kupić piękny dom z ogrodzeniem w nawiasie wysoki. I napisałem również kupić trzy samochody. Jeden dla żony, drugi dla Mateusza i jeden dla mnie. Nie wiem czemu Marty i Oliwii nie wymieniłem. Miałem wtedy po pięć lat. I I wiecie, złożyłem tą kartkę i teraz wyciągam ją po latach czternastu, piętnastu. Prawdopodobnie 2013 kończy się, więc koniec był, to był końcówka roku 1998 i ja wyciągam to i to jest 15 lat. I wtedy, kiedy pokazywałem to i rozmawiałem z Batką, Batka powiedziała: Czas na nową kartkę. Dlatego, że niektóre z tych rzeczy stały się. Rzeczy, o których nawet nie myślałem, że są możliwe. To znaczy, wydawało mi się, że są możliwe, wiecie, każdy człowiek myśli w ten sposób, Bóg może wszystko. Prawda? Większość z nas nie ma z tym problemu. Większość z nas natomiast ma problem z tym, czy to będzie dotyczyło mnie. Bo to, że Bóg może coś zrobić, to jest jedno, ale czy ja mogę coś zrobić? Czy ja jestem w stanie czegoś dokonać w Nim? Tego nie wiedziałem. Dlatego napisałem tak wielkie rzeczy wtedy dla mnie, w których dzisiaj tak naprawdę w niektórych z nich siedzę i żyję. Pamiętam, gdy pierwszy raz poleciałem, aby głosić u pastora Douglasa Goodmana. Przez kilka dni powtarzałem na pamięć kazanie, które wygłoszę. Dlatego, że bałem się nawalić. Wiecie, byłem przerażony całkowicie. Stałem setki ludzi. Wszyscy czarni patrzą na mnie duże białka i ja mam im coś powiedzieć. Później wielokrotnie byłem tam. Był taki okres, gdzie raz w miesiącu miałem okazję głosić u pastora w środy. Wtedy latałem w środy. Głosiłem środy u niego i wracałem na czwartki do nas. Kiedyś pomyślałem sobie, to byłoby wspaniale głosić również u pastora Tonego Millera. I kiedy... W zeszłym roku miałem okazję być na konferencji dla pastorów i byłem głównym mówcą. Wiecie, główny mówca to ten, który wie, na wieczornym spotkaniu jest. Oczywiście tak nie można tego tak traktować, ale, ale wtedy powiedział, ty będziesz wieczornym mówcą i będziesz otwierał całą konferencję. Pomyślałem sobie, mój Boże, cóż za zaszczyt. I stanąłem z przodu i myślałem sobie, co ja tym wszystkim ludziom powiem? Przecież wszystko cokolwiek wiem, nauczyłem się od nich. To jest troszeczkę tak, jakby sami nauczyciele siedzieli przed tobą, a ty jako uczeń musisz teraz im wszystko powtórzyć, cokolwiek ty usłyszałeś od nich. Tony Miller siedział, David Briggs siedział, Dwayne White siedział i wszyscy ludzie, których znałem, Chuck Palam, wielu przyjaciół, którzy byli i odwiedzali nas tutaj. Ja wyszedłem do przodu i miałem coś powiedzieć. I powiedziałem wtedy to kazanie i, i nie zapomnę tej chwili, kiedy pomyślałem sobie, to jest teraz czas na to, żeby ludzie wyszli do przodu i poddali swoje, te elementy, o których głosiłem Bogu i zastanawiałem się, czy ktoś z nich wyjdzie, żeby się modlić o to. Pierwszy wyskoczył Tony Miller, położył się, położył się na brzuchu. Wiecie, położyć się na brzuchu dla niego to tak jakby kazać żółwiowi położyć się na plecach. On nie słyszy mnie teraz. Patrzę za chwilę, David Briggs Podchodzi do przodu i i klęka I płacze Dwayne położył się tylko w poprzek Dwayne nigdy nie kłacz się tak normalnie Tylko w poprzek Pomyślałem sobie, oni wszyscy przed Panem są Byłem zdumiony jak Bóg działa I wiecie, kiedy dzisiaj patrzę na to Myślę sobie, wow To jest niesamowite Jak Bóg może wziąć zwykłego człowieka Prostego człowieka. Człowieka, który nie ma szans, który sam sobie czasami nie daje szans, bo wierzę w to, że wielu, którzy dzisiaj słuchają nas i którzy być może słyszą nas w telewizji, czy oglądają nas w telewizji, czy na płycie, czy też tutaj, wielu z was nie dajecie sobie sami szansy nawet, że coś może się w waszym życiu odmienić i coś się może zdarzyć zupełnie innego niż zdarzało się do tej pory marzenia są często trudnym tematem dla nas. Dlatego, że skoncentrowani jesteśmy na tym, żeby przeżyć. Tak bardzo jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby przeżyć do jutra albo przeżyć do końca miesiąca, że kiedy usłyszymy słowo marzenie, to wydaje nam się to zupełnie nierealne. Wydaje nam się, że Bóg nie jest w stanie poprowadzić nas w tą stronę. Ale dzisiaj Przyszedłem, żeby powiedzieć wam, że Bóg kocha marzenia i to jest Jego język. To jest język Ducha Świętego, aby wlać w nas swoje marzenia, swoje myśli i aby nas wyciągnąć z miejsca, w którym jesteśmy. Wiecie, ja wierzę w to, że człowiek, który stara się w życiu przeżyć, przeżyje. Ale człowiek, który sięgnie wyżej, chwyci wyżej. I dzisiaj przyszedłem, żeby być może na koniec tego roku wzbudzić w tobie to pragnienie, że życie może się zmienić, że to, w czym dzisiaj jesteś, może być początkiem czegoś niesamowitego i czegoś wielkiego. Zrobiłem już nową listę i mam zamiar schować ją i nie patrzeć na nią przez kolejne 10 lat. Ale dlaczego powinniśmy żyć marzeniami? Bo to jest ważne pytanie. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że to podniesie Twój wzrok z miejsca próby tylko i wyłącznie przeżycia do miejsca, gdzie człowiek zaczyna myśleć o celu i sensie tego, co robi. Wiecie, tak naprawdę każdy człowiek jest powołany do wielkości. I ja wiem, że Słyszę często wasze myśli, słyszę często myśli, nam się wydawałoby pewne opozycyjne myśli, że tak naprawdę nie jest, że próbujemy przeżyć, że życie jest trudne. Tak, ono jest trudne. Chcę powiedzieć, że ono nie będzie prostsze, ale chcę powiedzieć, że może być bardziej owocne i może być bardziej efektywne. Wiecie, mamy jedno życie i tak naprawdę jego owocność i na niej powinno nam zależeć. Ja czasami rozmawiałem z Arturem i może chwilę odniosę się do tego, bo bardzo szanuję jego myśli i często w tych naszych myślach i w tych rozmowach byliśmy jakby teoretycznie po dwóch przeciwnych stronach. Z jednej strony ja byłem tym, który zawsze szedł jakby do przodu i myślał jakby do przodu. On jakby był tym, który balansował w pewnych kwestiach i mówił, Tak szybko się nie da, pewnych rzeczy nie można zrobić tak łatwo, niektóre rzeczy trzeba zrobić w taki w taki sposób i w pewnym momencie nawet wydawało mi się, że jest pewnego rodzaju balastem dla mnie. Nawet pomyślałem sobie, nie powiem o wszystkim, co pomyślałem o nim, ale... któregoś dnia nawet pomyślałem sobie, że to jest takie ciekawe, że Bóg powołał kogoś takiego, który mówi czasami rzeczy, które nie są tak naprawdę podpalaniem kolejnego silnika, tylko tak jakby zwalnianiem niektórych rzeczy. I nawet miałem pewne wyobrażenie, że on nie jest człowiekiem, który idzie do przodu. Miałem takie nawet wyobrażenie, że to jest człowiek, który się tak naprawdę próbuje żyć zachowawczym życiem, ale wiecie, W niedawnym okresie, w ostatnich tak naprawdę miesiącach odkryłem, że to to są pozory. Dlatego, że są też tacy ludzie, którzy nie od razu wskakują w myśl. Nie od razu wskakują, że jest pewien pomysł i, i tak idziemy i zdobędziemy. Są ludzie, którzy wtedy rozłożą kartki i powiedzą, no dobrze, zaplanujmy to. I wydawałoby się, że to są ludzie, którzy są jakby w opozycji i nie chcą iść do przodu, ale tak nie jest. Dlatego, że przez lata, kiedy patrzę na to, myślę sobie, to jest człowiek, który idzie do przodu i który reaguje tak naprawdę na marzenia, tylko on reaguje na nie w zupełnie inny sposób. On dalej idzie w nie, ale inaczej reaguje. Prawdopodobnie nie ma w tym takiego aplauzu, jak budzi się we mnie, ale to jest dlatego, że po prostu mamy inną konstrukcję. Więc niektórzy, którzy tutaj siedzą, może nie masz od razu tego aplauzu czy tej ekscytacji tym marzeniem, które Bóg może mieć dla ciebie i tak w zasadzie myślisz sobie, no ciekawe, ja musiałbym to przemyśleć, zastanawiam się, bardzo dobrze. To jest dobrze. Ty możesz mieć po prostu inną reakcję. Nie musisz mieć aplauzu, nie musisz gwizdać, nie musisz od razu klaskać i nie musisz od razu powiedzieć tak. Są tacy ludzie, którzy tak to zrobią. I cieszę się, że niektórzy z nich są w tym autobusie. Cieszę się, że kiedy mówimy o rzeczach wielkich, oni mówią, idziemy w to, bierzemy to i dajemy radę. I nie patrzą na ceny i nie patrzą na koszty. To jest wspaniale. Ale są też inni ludzie, którzy mają inną reakcję. Ale wierzę w to, że wszyscy, niezależnie od tej reakcji, która jest wewnątrz nas, powinniśmy żyć tymi marzeniami. W psalmie 25, w wersycie 5, słowa Dawida są takie. Prowadź mnie w prawdzie. Wprowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie, ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego, Ciebie tęsknię, wyglądam codziennie. Dawid mówi, wprowadź mnie do swojej realności, do realności, która jest w Tobie i Ciebie wytęskniam, tęsknię za Tobą, pragnę Ciebie, szukam Ciebie, tęsknię za tym, o czym mówi Twoje słowo. Wiecie, marzenia są Bożą odpowiedzią na kryzysy i ból. Kiedy człowiek w czasie kryzysu zwróci się do Boga, On odpowiada wizją w postaci marzenia. Widzisz, bardzo często, kiedy rzeczy się kręcą dobrze i kiedy idą dobrze, my nie mamy czasu, żeby marzyć. Po prostu planujemy troszkę więcej. Ale kiedy mamy kryzys, kiedy coś się zawala, możemy mieć dwie reakcje w sobie. Jedna to jest gorycz, zgorzknienie i to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że zgorzkniały człowiek staje się cyniczny. Zaczyna krytykować wszystko, co jest wielkie. Zaczyna krytykować podróż w nieznane. Zaczyna być cyniczny względem tego, że można coś w życiu osiągnąć. I w pewien sposób krytykuje to, nie wiedząc, że tak naprawdę robi zamach na swoją własną duszę. Że to tak naprawdę zamknie jego samego. Tu nie chodzi o to, że teraz kogoś to powstrzyma, bo czasami negatywne słowa nie powstrzymują niektórych, ale wręcz przeciwnie, nawet ich dopingują. Wiecie, kiedy ktoś mi mówi, że się coś nie da zrobić, to ja jestem tym, który od razu się zapala i mówi, na pewno się da. Więc kiedy słyszę czasami słowo jakiejś krytyki, bądź też czasami słowo jakiegoś, wiecie, stłamszenia, to to nie działa tak bardzo na mnie. To nawet mnie pobudza, ale jestem przekonany, że to zabija tych, z których ust to wychodzi. Więc kiedy jesteś w kryzysie i kiedy jest ci trudno, Tak naprawdę możesz pójść w gorycz, w zgorzkniałość, w cynizm odnośnie Bożych rzeczy i to zamknie ciebie. Lub też można przybliżyć się w kryzysie do Boga. A wtedy On odpowie wizją w postaci marzeń, które włoży do twojego serca. Ciekawe jest to, że Bóg nie wkłada do naszego serca takiej wizji zupełnie obcej nam, ale wkłada w nasze serce coś, o czym naprawdę głęboko pragniemy. Coś, co jest gdzieś głęboko w nas. Coś, co tak naprawdę czasami wymaga, nawet bym powiedział, pewnego wskrzeszenia. Bo są pewne rzeczy, które umarły. W Habakuka, który jest niesamowitym tekstem, jest w Biblii księga, która nazywa się Habakuka. Powiedzmy razem Habakuka. Jeszcze raz, Habakuka. Czy to nie brzmi jak afrykańska jakaś księga? Habakuka. Habakuka 2, 1. Muszę stanąć na mym posterunku. Również to jest moment kryzysu dla Izraela. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie. Co odpowie na moją skargę. Widzisz, życie marzeniami jest ważne, bo to wprowadzi cię na drogę Bożą, która prowadzi ku czemuś większemu i czemuś bardziej wspaniałemu. W Mateusza, w szóstym rozdziale, w wersecie 25 Jezus powiedział takie słowa. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co wcale nie oznacza, nie, bądźcie nieodpowiedzialni, to oznacza, nie koncentrujcie się na tym tak bardzo, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, albo o ciało swoje, czym, czym przyodziewać się będziecie. I teraz zadaję pytanie, czy życie nie jest czymś więcej? I teraz pomijam niż pokarm, czy ciało, niż odcienie. Jezus zadaje pytanie, czy życie nie jest czymś więcej? Czy życie nie jest czymś więcej? I to jest niesamowite pytanie, czy życie nie jest czymś więcej? Myślę, że wielu ludzi zadaje sobie to pytanie, gdy tak troszeczkę żyjemy i Teraz wypuściliśmy kilka młodych osób z naszego domu i teraz Mateusz i Aneta i próbują, i Marta i Rafał i próbują żyć. I i teraz, wiecie, czasami nam się wydaje, że kiedy wyjdziemy za mąż albo się ożenimy i w końcu wyjdziemy z domu i zaczniemy pracować, że to będzie niesamowite. I to jest niesamowite. Aż przychodzi pewien moment, pięć, dziesięć lat później, kiedy człowiek zaczyna zadawać sobie pytanie, Czy w życiu o to chodzi? Żeby po prostu iść do pracy i i zarabiać, i zapłacić rachunki, i mieć dzieci. Czy życie jest czymś więcej? I odpowiedź jest tak. Życie ma w sobie więcej. Jezus zadaje to pytanie, czy życie nie jest czymś więcej? I odpowiedź jest tak. Jest czymś więcej. Jest czymś więcej niż zarabianiem. Jest czymś więcej niż tylko i wyłącznie próbą przetrwania w małżeństwie czasem Jest czymś więcej niż wychowaniem dzieci. To są wspaniałe rzeczy, ale życie ma w sobie coś więcej. Są Boże marzenia, są Boże plany i Bóg Wieramiasza mówi, ja wiem, jakie mam myśli o was. Mam pewne plany. Wiecie, to jest ciekawe, ale drugie pytanie, które sobie zadałem, jeśli chodzi o marzenia, to jest, co one zrobią z tobą, gdy je w końcu pozwolisz, kiedy pozwolisz, aby one się odezwały w tobie. One połączą cię z nowymi ludźmi. Marzenia łączą z ludźmi. Którzy również marzą i myślą o przyszłości. Wiecie, kocham wodę życia. Woda życia nie jest dla mnie tylko i wyłącznie kościołem, pracą jakąś, jak niektórzy myślą, zawodem, jak niektórzy mówią. To jest życie, to jest wspólnota ludzi która w pewien sposób żyje pewnym marzeniem, którzy są połączeni pewną wspólną wizją, pewnym wspólnym marzeniem, które otrzymaliśmy od Boga i niesiemy je przez lata. To jest niesamowite, że to jest to łączy ludzi. Ludzie, którzy mają marzenie, w jakiś sposób szukają siebie nawzajem, chcą być ze sobą, bo nawzajem siebie pobudzają. To jest ciekawe, że ludzie, którzy zaczynają być zgorzkniami i cyniczni, muszą odsuwać się od miejsca, które żyje marzeniem, które ciągle żyje nadzieją, które ciągle żyje czymś więcej. Wiecie, marzenia wypchną Cię również z miejsca bezpieczeństwa i nauczą Cię żyć ryzykownie. Ryzyko będzie częścią Twojego życia. Ludzie, którzy mają marzenia, to są ludzie, którzy podejmą ryzyko. Czasami to ryzyko oznacza opuścić swoje wygodne miejsce, które zawsze miałem i wejść w coś zupełnie nowego. Niesamowite zdanie powiedział Reinhard Bonke, jeden z największych ewangelistów, który zewangelizował większość Afryki. Powiedział takie słowa, Bóg wyciągnie ciebie i wydobędzie z największego dołu życia, ale nigdy nie pomoże ci wstać z fotela. Bóg wyciągnie Cię z największego dołu i największego bagna, ale nigdy nie pomoże Ci wstać z wygodnego fotela. To są rzeczy, które Ty musisz zrobić. To są rzeczy, które Ty i ja możemy zrobić. Myślę, że Bóg wprowadza nas marzeniem w życie ryzykowne. Życie ryzykowne w służbie, życie ryzykowne. Wiecie, to jest ryzyko, żeby się zaangażować. To jest ryzyko, żeby się zaangażować w Kościół. To jest ryzyko, żeby zacząć dawać w Kościele. To jest ryzyko, żeby zacząć dawać z siebie i siebie. To jest ryzyko, żeby z kimś być. To jest ryzyko, żeby wcześniej przyjeżdżać. To jest ryzyko, żeby pomyśleć, że oprócz tego wszystkiego, co w życiu robię, chcę zrobić jeszcze coś dla innych. To jest ryzyko, dlatego że życie sprawia, że zaczynamy myśleć o tym, co my zrobimy dla siebie i ciągle to, co robimy dla siebie jest za mało, a Bóg mówi jeszcze oprócz tego, co robisz dla siebie, chcę, żebyś zrobił coś dla innych. I to jest ryzykowne. To wypchnie ciebie z tego miejsca komfortu. Ale też marzenia dadzą ci pasję i sprawią, że będziesz wyczekiwał kolejnych dni. Ludzie, którzy żyją marzeniami, żyją przyszłością. Wiecie, jest jedna rzecz, której nie lubię w życiu, to nie lubię oglądać zdjęć. Są ludzie, którzy kochają oglądać zdjęcia, oglądają zdjęcia, jak to było fajnie wtedy, jak to było fajnie wtedy, jak to było fajnie wtedy. Ja pomyślałem sobie, to jest jedna z rzeczy, której ja nie lubię robić. Nie dlatego, że zdjęcia mi się nie podobają, ale to dlatego, że wiecie, czasami jest tak, że ludzie po prostu cieszą się tylko tym, co było i mówią, o, to były stare, dobre czasy. Widzisz, w dniu, w którym będziesz mówił, że były jakieś stare, dobre czasy, tego dnia ukrzyżowałeś swoją przyszłość, to oznacza, że tak naprawdę zaczynasz żyć tym, co było, a nie tym, co będzie. I niektórzy ludzie mówią, poczekaj chwilę, aż będziesz miał 80 lat, będziesz na pewno żył tylko tym, co było, a nie tym, co będzie. Ja myślę, że to nie jest model biblijny, Myślę, że to nie jest model Bożego Słowa. Spotkałem ludzi, m.in. Pat i Keith, to nie są ludzie, którzy żyją, to małżeństwo z Anglii, to nie są ludzie, którzy żyją tym, co było, ale to są ludzie, którzy czekają na to, co będzie. Myślą o tym, jak mogą się znowu zaangażować. Myślą o tym, jak po przeprowadzce mogą znowu zaangażować się w Kościół, który są. Jak mogą pomóc innym ludziom. Jak mogą pomóc tym, co mają. Wiecie, to jest niesamowite, ale ludzie, którzy skończyli 82 lata w dalszym ciągu, chcą być aktywni i myślą o tym, co było, jako o tym większym. I nawet jeszcze mówią, a jeśli Pan zabierze nas do siebie, to nie zabierze nas do nudy, ale zabierze nas do jeszcze bardziej ekscytującego życia. Więc wyczekują tego, co będzie. A nie tylko myślą o starych, dobrych czasach, które były kiedyś. Myślę, że kościół i życie w kościele pobudza nas do tego, abyśmy żyli tym, co będzie. Pomyślcie o tym chwilę. Za 5-10 lat. Niektórzy myślą, a no, chciałbym dożyć. Dożyjesz. A teraz prorokuję na to, że będziesz żył długo. Pięć, dziesięć lat. Będziemy otoczeni nie tylko dziećmi, wnukami niektórzy, niektórzy może prawnukami, ale wiecie, pomyślcie, setki ludzi będą służyć Panu. Niektórzy z Was będą widzieli tutaj swoje rodziny. Niektórzy z Was będą widzieli Tak naprawdę przyjaciół, o których modliliście się przez lata. Niektórzy zobaczą zupełnie nowych ludzi i poznają się. To jest niesamowite. Ostatnio ktoś przyszedł tutaj i mówił, że tutaj pierwszy raz i nagle zobaczył i odkrył, że zna kogoś tutaj i zna jeszcze kogoś i z kimś kiedyś pracował, a z kimś tam gdzieś uczył się i chodził do szkoły. I ludzie się poznają, zaczynają rozmawiać ze sobą. Okazuje się, że można się nawet w tłumie odnaleźć. Jakie to jest niesamowite. Wiecie, to da ci pasję i sprawi, że będziesz wyczekiwał kolejnych dni. Kiedy człowiek ma ciężki rok, a miałem taki 2012, był dla mnie trudny. Ja tak naprawdę wtedy w 2012 czekałem, kiedy zegar przeskoczy na 13, żeby po prostu było inaczej, wiedziałem, że będzie inaczej. I było, i stało się. Wiecie, to jest ciekawe, że kiedy coś jest bolesnego, człowiek nie może nad tym pozostać i płakać, musi sięgnąć myślami do tego, co będzie. Dlatego, że to, co będzie, jest lepsze, bo jest przygotowane przez Niego. W pewien sposób przyszłość uzdrawia przeszłość. Wiecie, w Habakuka 2, 3, 4 słowo mówi, gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie, jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tak naprawdę Twoje marzenia i Twoje pragnienia nauczą Cię żyć w wierze i z cierpliwością czekać na wypełnienie obietnicy. Wiara jest czymś niesamowitym. Wiara jest czymś niesamowitym. Wiarę można poznać na twarzy. Wiarę można poznać w ustach człowieka. Kiedy zaczyna mówić o tym, co będzie, kiedy zaczyna myśleć i marzyć o tym, co będzie. I prorok Habakuk mówi, jeśli się odwleka. To jest ciekawe, ale Biblia od razu zakłada, że coś się odwlecze. Dlatego, że dla człowieka nigdy nie jest wystarczająco szybko. Wiecie, Bóg się nie spóźnia, ale omija wszystkie okazje, aby być przed czasem. Bóg się nie spóźnia, ale ominie wszystkie okazje i wszystkie autobusy. Aby być przed czasem. I jak mogę dzisiaj zacząć? Myślę, że dla niektórych z nas ten dzisiejszy dzień będzie takim dniem jak dla mnie te kilkanaście lat temu, w 98 roku. Dlatego pomyślałem, że dam po prostu okazję wam, bo to może być trudniejsze, niż nam się wydaje. Dlaczego? Bo większość ludzi szuka ulgi, a ulga nie nadchodzi. Bóg rzadko kiedy daje nam ulgę. Najczęściej, kiedy mamy problem, Bóg daje nam zadanie. Bóg mówi, co mamy zrobić. Kiedy przychodzi chory do Jezusa, Jezus mówi, idź i zanurz się. Często jest tak, kiedy przychodzimy i szukamy ulgi, Bóg daje nam zadanie i coś do zrobienia. I tak właśnie jest w naszym życiu, dlatego że właśnie w marzeniu i w powołaniu jest uzdrowienie naszego życia. Jak mogę dzisiaj zacząć? Bóg pragnie doprowadzić nas do wewnętrznego porządku, w którym On jest na pierwszym miejscu. Niedawno oglądałem pewien program o mężczyźnie, który miał około 400 kg wagi. To jest dużo. Umierał. Wszyscy wiedzieli, że umrze. I być może niektórzy z Was oglądali to, problem był taki, że on szukał ulgi. Co zrobić, żeby schudnąć, żeby mogli teraz zrobić operację? Musiał schudnąć 70 kg, żeby można było zrobić operację i żeby można było jemu dalej pomóc. Ale powiedzieli mu lekarze, że zanim zrobimy operację, musisz schudnąć 70 kilo. Nie tylko on miał problem, żona z którą żył miała również problem, dlatego że ona dostarczała mu to pożywienie, kochała go tak bardzo, że nie mogła mu odmówić tego wszystkiego, co chciał. I lekarze mówili do niej: zabijasz go, ty go zabijasz. A ona mówi: ja go kocham tak bardzo, ja muszę dać mu to wszystko, czego on tylko chce. I nie schudł. Sytuacja. Na koniec była taka, że zmarł. Widzisz, kiedy zwrócisz się do Niego, On nie da ci ulgi, On da ci zadanie i On będzie chciał, żebyś poszedł w tą stronę za wszelką cenę. Jak mogę przyjąć Boże marzenie? Czy ktoś z was jest tym zainteresowany? Jak można przyjąć Boże marzenie? Pierwsze, wycisz swoje serce przed Nim. To nie jest tylko zadanie na dzisiaj, być może niektórzy z was zabiorą tą kartkę i po prostu usiądą w swoim domu. Jeśli tak, to jest w porządku. Niektórzy z was zapiszą ją dzisiaj. Jeśli masz długopis, za chwilę będziemy to robili. Ale najpierw wycisz swoje serce przed nim. Dlatego, że ciężko w goryczy i w presji tak naprawdę myśleć o marzeniach i o tym, co będzie. Człowiek musi nauczyć się wyciszać swoje serce przed nim. Dlatego, że w tym wyciszeniu jest nadzieja i jest marzenie. Dawid w psalmie 62 mówi tak, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Więc wycisz swoje serce przed Nim. I drugie, zapisz to, co widzisz w sobie i zapisz te marzenia. Ja poproszę teraz kogoś, do klawisza może mat, jeśli mógłbyś. Chciałbym zachęcić Was i dam Wam dokładnie 30 sekund. I ktoś może powiedzieć, 30 sekund to jest za mało. Nie? 30 sekund wystarczy. Jeśli dzisiaj nie możesz nic zapisać, potrzebujesz wyciszyć się bardziej, to jest w porządku. Możesz to zrobić w swoim domu. Ale zachęcam cię teraz, żebyś chwilę był przed Panem i abyś zapisał to, co widzisz w sobie i te marzenia, które masz i zachęcam cię, żeby było więcej niż jedno. Zachęcam Cię, żeby było precyzyjne, żebyś zapisał to, co w sobie widzisz. Zapisz, o czym marzysz odnośnie siebie, swojego domu, swojej rodziny. Nie pokazuj sąsiadowi kartki, ani niekoniecznie jako małżeństwo musicie od razu się tym podzielić. W Habakuka 2.2 czytamy i odpowiedział mi Pan mówiąc, zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Jeśli ktoś z was może pożyczyć sobie długopis nawzajem, to zachęcam was, abyście pożyczyli sobie długopisy, jeśli macie, jeśli ktoś zapisuje albo ktoś nie zapisuje, postarajmy się pomóc sobie tutaj. Jeśli oglądasz nas teraz, chciałbym zachęcić Ciebie, abyś zapisał swoje marzenie na kartce. Jeśli możesz, zapisz pięć. Mogą być trzy. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, ale nawet te rzeczy, które napisałem sobie w nawiasie, tak? Mówiłem o domu i zapisałem sobie wysoki. To jest bardzo dziwne uczucie, kiedy po latach, Zaczynasz czytać to i zaczynasz widzieć, że to, co było w Twoim sercu, gdzieś Bóg prowadził Ciebie w tą stronę. Nie ma magii w zapisywaniu, ale wierzcie mi, niezapisane marzenia nawet nie wiemy, że mieliśmy. Muszę Wam powiedzieć, że gdybym nie znalazł tej kartki, to nie poruszyłoby mojego serca tak bardzo, jak w dniu, w którym ją znalazłem. Siedziałem wtedy w biurze, robiąc te porządki, odkryłem tą kartkę i zacząłem czytać i pomyślałem sobie to niesamowite. To było w moim sercu, ja wierzyłem Bogu o to. I to się stało. Habaguk mówi, zapisz to. Dlaczego? Bo niektóre z tych rzeczy wymkną się nam. Przestaniemy o niektórych myśleć i zapomnimy na chwilę. Dlatego, że marzeniem niekoniecznie trzeba żyć cały czas. Człowiek nosi je w sercu i robi różne inne rzeczy i po latach widzisz, że one się spełniają. Ale zachęcam Cię, abyś zapisał je. Jesteście gotowi? Niektórzy piszą i piszą. Niektórzy piszą i piszą. Niektórzy piszą i piszą. Wycisz swoje serce, zapisz to, co widzisz. Ja zrobiłem swoją nową listę. Napisałem 2013-2014. i Napisałem pięć rzeczy, które, o których marzę. I powiem niektórym, Za 10 lat. To jest niesamowite. Ktoś może powiedzieć, skąd wiem, że to się wypełni. Wiele z tych rzeczy, które dzisiaj widzisz, są Bożym marzeniem dla ciebie. Nie musisz się ich obawiać. One przyjdą do ciebie. I pamiętam ostatnią rzecz, którą zrobiłem. I ostatnią rzeczą, którą byłem poproszony, kiedy spisałem te marzenia. Pastor, który wtedy nauczał, pastor Douglas powiedział, a teraz zasiej w swoje marzenie. I wiecie, będę z wami szczery, ja spotkałem ludzi, których stosunek do finansów zawsze mnie zadziwiał, ale rozumiem, że każdy człowiek ma swój własny progres. Niektórzy mają progres, niektórzy mają regres, niektórzy w ogóle stoją. Ale ja jeszcze nigdy nie widziałem ludzi, którzy wypełniają swoje marzenia i wypełniają Boże marzenia bez siania w nie. Nigdy. Są ludzie, którzy słyszą o sianiu i natychmiast się wyłączają. Natychmiast coś ich gdzieś blokuje. Od razu mówią, od razu mają 64 wytłumaczenia. Nie mogę, to nie ten czas, to przepraszam, teraz ledwo choinkę kupiłem Musiałem kupić pół choinki, bo nie stać było mnie na całą. Więc kupiłem górną część. Pamiętam wtedy, myśmy zasiali radykalne ziarno. Pomyślałem sobie, że dzisiaj rzucę również wam wyzwanie, abyście zasiali swoje ziarno, które będzie dla was radykalnym ziarnem dzisiaj. Chciałbym również otworzyć dla tych, którzy nas oglądają, jeśli jesteś tutaj, jesteś częścią kościoła, bądź też to jest Twoje miejsce duchowe. Zachęcam Ciebie, abyś zasiał razem z nami. My od miesiąca stycznia zaczynamy dalej pracę tutaj, więc postanowiłem wierzyć Bogu o 20 osób, które zasieją tysiąc złotych, abyśmy mogli dalej rozpocząć pracę tutaj. Dla nas będzie to dalej praca w Kościele, ale dla nas osobiście będą to nasze marzenia, które będą przypieczętowane naszym ziarnem. Pamiętam, Dwa lata temu na konwencji byliśmy w sytuacji bardzo ciekawej z moją żoną, ponieważ dwa lata temu, kiedy zbieraliśmy, pamiętam, po dwa tysiące wtedy, myśmy nie mieli tych pieniędzy. W tamtym czasie mieliśmy dwa tysiące wszystkich pieniędzy i moja żona zaraz po konwencji wyjeżdżała. Ja miałem, tak naprawdę miałem tysiąc złotych które miałem przeznaczone, żeby przeżyć i tysiąc złotych, żeby coś zrobić w domu, gdy ona pojedzie. Tak naprawdę potrzebowałem dwa tysiące, żeby coś zrobić, ale nie mieliśmy tych pieniędzy. I była konwencja i my, kiedy jesteśmy na konwencji, kiedy rzucamy pewne wyzwanie, nigdy nie odpuszczamy sobie, więc zdecydowałem, że odetniemy ten tysiąc i włożymy razem z wszystkimi. I pamiętam... Jedna z tych rzeczy, którą miałem zrobić, to był taki prowizoryczny chodnik w naszym domu, który miał doprowadzać od bramki do. miał dochodzić od bramki do schodów. Tak żeby wszyscy, którzy wchodzą, nie musieli chodzić po błocie. I kiedy robiliśmy ten chodnik, mój sąsiad podszedł do mnie i mówi tak. Proszę, pana, ten chodnik strasznie wąski jest tylko na dwie kafelki. Czy to nie jest za wąsko pan robi? Ja tak wtedy. Leżałem w tej ziemi, Mateusz z taczką jeździł, z piachem. Nie miałem nic do ubijania i ubijałem to takim kołkiem. Ubijałem ziemię kołkiem i kładłem. I on tak zastał mnie w takiej pozycji leżącej i on stał nade mną i mówi, to tak niezawąski ten chodniczek pan robi tutaj. I wtedy pomyślałem sobie, zrobiłbym na cztery kafle, ale po konwencji zostało mi na dwa kafle. Nie powiedziałem mu tego, ale moja myśl była taka. Nigdy nie żałowałem jednak tego. Bo w życiu nie chodzi o to, żeby człowiek miał cztery kafle zamiast dwóch. Bo wtedy wiedziałem, że w życiu jest coś więcej. Że robimy coś więcej niż kafle do domu. Że robimy coś więcej niż chodniki i budujemy domy. Że życie jest czymś więcej że życie to jest życie innych ludzi, że życie to jest pomoc innym, że można pójść i komuś zmienić życie i i że życie polega na tym, że jest coś więcej niż dwa kafle czy cztery kafle. Czy nie chodzi o to, żeby samochód był czterometrowy, nie dwumetrowy, lepiej mieć dwumetrowy i szczęście niż czterometrowy i duży rachunek za paliwo. Że tak naprawdę nie chodzi o wielkość, o rozmiar tylko i wyłącznie, ale chodzi o to, że w życiu jest coś więcej. I wierzę w to, że w przeciągu tych najbliższych tygodni dzisiaj rozpoczynamy to, jeśli ktoś z Was będzie chciał to zrobić, i będzie chciał dołączyć się razem ze mną. Wierzymy o 20 osób, które dadzą 1000 zł i pozostali tak jak mogą w swoich sercach to, co postanowisz, abyśmy mogli wspólnie razem pociągnąć dalej pracę i abyśmy mogli zacząć od stycznia dalej tutaj. Ale tam, tak naprawdę nie chodzi dzisiaj tylko o to, ale chodzi o nasze marzenia. My chcemy je przypieczętować. My chcemy zapieczętować je tym ziarnem, bo ja wierzę w to, że to, co posuwa mnie dalej w stronę moich marzeń i naszych wspólnych marzeń, to jest ziarno, które wspólnie razem się jemy. Wiecie, dziękuję Bogu za to. Bo to niezależnie od tego, co mamy, ale zależy od tego, co jest w naszych sercach.